0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: 29. Juni 2019, ein sonniger Samstag in den bayerischen Voralpen. Die 54-jährige Hochschulangestellte Carola Amschler und ihre Kletterpartnerin Nina haben sich eine schöne Route an der Benediktenwand ausgesucht. Nichts Schwieriges, eher was zum Eingrufen für die anstehende Klettersaison.
0: An jenem Samstagmorgen sind die beiden erfahrenen Bergsteigerinnen früh gestartet und bestens vorbereitet. Rampenrippe heißt die Route, die sie sich vorgenommen haben. Sie klettern im Überschlag. Mal steigt die eine vor mal die andere. Alles ist bestens gelaufen an jenem Morgen, erinnert sich Carola Amschler.
2: Meine Kletterfreundin ist vorgestiegen und auf einmal höre ich sie schreien. Da kommt der große Block, da kommt der Stein, ich kann ihn nicht halten, ich kann ihn nicht halten. Und dann habe ich auch so schon rumpeln hören. Viel Ausweichmöglichkeiten hatte ich nicht. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich es abpassen, wo der Stein kommt. Aber dann kam schon so viel Schotter, dass ich mich nur noch irgendwie an die Wand gedrückt habe und gehofft habe, dass es irgendwie über mich drüber geht. Der Block hat sich bis dahin schon ein bisschen verkleinert, ist ziemlich zerplatzt, aber hat mich trotzdem so an der rechten Schulter erwischt und hat dann über den Druck mir einen Wirbel beschädigt. Wirbel, Rippen, so das ganze Programm.
1: Das ganze unselige Programm. Und das, obwohl die zwei Frauen nichts falsch gemacht haben. Aber es ist halt so, seit Menschen auf Berge steigen gibt es Unfälle.
0: Genau deshalb fingen Ende des 19. Jahrhunderts Alpinisten damit an, eine systematische Bergrettung zu organisieren. 1898 entstand der Alpine Rettungsausschuss in München. Und in den Jahren danach errichteten örtliche Alpenvereinssektionen sogenannte Alpine Rettungsstellen vom Allgäu bis ins Berchtesgadener Land. Die Bergwacht Bayern, die kam erst später dazu.
1: Nämlich nach dem Ersten Weltkrieg, als das Bergsteigen einen richtigen Boom erlebte. Scharenweise zogen damals Naturhungrige in die Alpen, worüber nicht alle glücklich waren. Denn plötzlich häuften sich auch Berichte über Vandalismus, Pöbeleien und Rauditum. In den wirtschaftlich schwierigen Nachkriegszeiten waren Wilderer zu zuhauf unterwegs. Holz wurde gestohlen, die Natur zerstört und häufig wurde auch in Hütten eingebrochen.
0: Deshalb verfasste der Münchner Fritz Berger von der Deutschen Alpenvereinssektion Bayerland 1919 eine Denkschrift, in der erstmals der Begriff Bergwacht erwähnt wird. Fritz Berger forderte,
1: durch Selbsthilfe den Umtrieben in den Bergen entgegenzusteuern. Anfang 1920 verabredete sich Fritz Berger erstmals mit einem Dutzend Gleichgesinnter im Münchner Hofbräuhaus. Schon beim nächsten Treffen, am 14. Juni 1920, gründeten sie dann die Bergwacht als freie Vereinigung von Alpenvereinssektionen und diversen Ski- und Wandervereinen. erklärter Zweck dieser Bergwacht war Unsere Berge, von den Auswüchsen übelster Elemente zu säubern, die Reinheit der Natur zu wahren, die Wohlfahrtseinrichtungen der alpinen Vereine und das Eigentum der ansässigen Bevölkerung zu schützen, um zu verhindern, dass sich der Abschaum der menschlichen Gesellschaft in unserer hehren Bergwelt einnistet und sie mit ihren Orgien besudelt. Markige Worte also. Fritz Berger und seine Leute verstanden sich damals als Ordnungsdienst, der die Ideale des Bergsteigens verteidigen will, sagt Roland Ampenberger. Amtenberger ist heute geschäftsführender Vorstand und Pressesprecher der Bergwacht Bayern. Die Gründerväter
3: von damals hatten noch eine Art Bürgerwehr im Sinn. Eine Bergwacht, eine Ordnungsmacht für den Alpinismus, wo auch der Naturschutz ein Teil davon war. Das ging auch um das Verhalten am Berg, aber schon auf der Anreise auch. Also die Menschen aus den Wander- und Alpenvereinssektionen haben also auch die Züge begleitet und geschaut, dass alles dort nach Recht und Ordnung und Sitte von sich geht. Für die frühen Bergwachtler
1: war Heimat also nicht nur ein geografischer, sondern auch ein moralischer Begriff. Ein Gefüge aus Lebensregeln und Idealen, die man zur Not handgreiflich verteidigte. Polizeiliche Befugnisse hatte die Blumenpolizei, wie sie bald spöttisch genannt wurde, allerdings nicht. Und trotzdem fühlte sich mancher Bergwachtler zum Einschreiten befugt, mit seinem rot emaillierten Abzeichen und den initialen BW am Revier.
0: Etwa, wenn es beim Sonnenbaden am Gipfel wieder allzu freizügig zuging und junge Frauen nur ein Badetrikot trugen. Oder wenn Enzian und Edelweiß gleich körbeweise gepflückt wurden, oder die Hüttenruhe durch moderne Musik gestört war.
1: Schon bei der allerersten Bergwachtstreife 1922 auf der Kampenwand kam es zu Reibereien. Zwecks Reinerhaltung alpiner Ideale mussten auf der Steinlingalm ein paar Burm aus dem Merdelschlafraum herausgezogen werden. Die Burschen fanden das gar nicht lustig und wollten sich handgreiflich rächen. Aber die Bergwachtler wussten sich zu wehren. Sie waren schließlich von einem Kameraden in Jiu-Jitsu ausgebildet worden.
0: Die Berge vor den Menschen zu schützen, das blieb nicht die einzige Aufgabe. Schon beim ersten Streifegehen wurde es gleich tot ernst. Die Bergwachtler mussten die Leiche eines abgestürzten Alpinisten bergen.
1: Mit der Zahl der Wanderer, Bergsteiger und Skifahrer im Alpenraum nahm auch die Zahl der Unfälle zu. Und so wurde aus dem Sittenwächterverein bald eine Rettungsorganisation. Bereits im ersten Jahr ihres Bestehens konnte die Bergwacht 100 verletzten Alpinisten helfen, obwohl die Ausrüstung der Retter damals noch recht primitiv
3: war, sagt Roland Ampenberger. Es gab noch keine Skischlitten, den Acker, den man heute nach wie vor kennt oder tragen, sondern es waren immer behelfsmäßige Methoden, bei denen man sich bedient hat. Das war im Winter natürlich leichter, weil man da eine Gleitfläche gehabt hat mit dem Schnee, aber gerade im Sommer war das schon eine mühselige Geschichte mit Schleiftragen oder man musste einfach per se tragen. Also der Transport war jetzt nicht unbedingt patientenfreundlich oder schonend, sondern im Rahmen der Möglichkeiten, die wir gehabt haben, also so... Die meisten Rettungsgeräte sind eigentlich in der Form, in der Grundform, wie es es heute noch gibt, ja, in den 40er Jahren nach dem Weltkrieg und Anfang der 50er Jahre entwickelt worden.
0: Untrennbar verbunden mit den technischen Neuerungen jener Jahre ist der Name Ludwig Gramminger. Der Münchner war Mitte der 1920er Jahre als junger Mann zur Bergwacht gestoßen. Neben Fritz Berger, dem geistigen Vater, wurde Gramminger zum praktischen Kopf der Rettungstruppe. Als Handwerker konnte er seine Ideen meist gleich selber umsetzen. Zum Beispiel den nach ihm benannten Gramminger-Sitz, einen Trag- und Abseilsitz, mit dem Bergungen aus jeder Wand möglich wurden.
3: Auch auf dem Hintergrund, dass der Wickel Gramminger mit damaligem Maßstab mit Sicherheit zur oberen Elite des Bergsteigens in Bayern gehört hat. Wenn man sein so Buch liest, Das gerettete Leben, dann waren da große Fahrten dabei, verbunden mit den absoluten Spitzenleuten der damaligen Zeit. Ein Name wie Heckmeier. Und andere genauso. Also Er kam vom Bergsteigen, war ein Praktiker und hat die Notwendigkeit auch aus diesem eigenen Tun heraus erkannt, dass man die, diese Rettung, dass es da viel zu tun gibt, um die effektiver, um die einfach praktikabler zu gestalten.
0: In den 1920er Jahren gab es neben der Bergwacht noch eine zweite Bergrettungsorganisation, den Gebirgsunfalldienst des Roten Kreuzes. Die Zusammenarbeit zwischen den Konkurrenten verlief keineswegs immer reibungslos. Letztlich aber setzte sich unter dem Dach des Alpenvereins die Deutsche Bergwacht durch.
1: Als flächendeckender Rettungsdienst für die bayerischen Alpen und Mittelgebirge. Vom Chiemgau bis zum Schwarzwald, vom Fichtelgebirge bis ins Allgäu. Am Münchner Hauptbahnhof betrieb die Bergwacht eine alpine Auskunftsstelle für Touristen. Und seit 1924 gab es sogar eine amtliche Zeitschrift. Jeden Freitag erschien der Bergkamerad. Die Bergwacht ist frei von jeder politischen Betätigung heißt es in den Gründungsdokumenten von 1920. Aber ganz so unpolitisch war man dann doch nicht in den Jahren der Weimarer Republik. Das Bergheil war in den überwiegend vaterländischen Alpinistenkreisen immer schon recht deutlich zu vernehmen, schreibt der Alpenvereinschronist Walter Welsch in seiner Geschichte der Sektion Bayerland. Schon in den Jahren der Weimarer Republik hatte der Alpenverein dem Wandel von Gesellschaft und Politik entsprochen. In manchem hatte er sich allzu willfährig dem Ungeist des völkisch-nationalen ergeben.
0: Und die Bergwacht war nah dran am deutschen und österreichischen Alpenverein. Dort waren Antisemitismus und nationalsozialistisches Gedankengut weit verbreitet. Entsprechend problemlos verlief 1933 die Anpassung an die neue Staatsordnung, sagt Roland Ampenberger.
3: In dem ganzen Weltbild des Nationalsozialismus war natürlich das Bergsteigen und die Bergwacht war natürlich da wunderbar integrierbar. Und letztendlich ging es den, ja, den Aktiven, ich denke, das gilt bis heute, wie kann man den Patienten oder den Menschen am Berg einfach helfen, unabhängig von sonstigen Umständen.
1: Im April 1934 wurde die Bergwacht im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen einverleibt. Politisch unzuverlässige Leute und Juden waren bereits ausgeschlossen worden. Brav huldigte man dem Baumeister des Neuen Reiches, denn immerhin hatte die Bergwacht 1933 ja gleich fünf eigene Diensthütten bekommen.
0: Hakenkreuz und Gipfelkreuz passen also gut zusammen. Der Heldenmut der kletternden Volksgenossen ließ sich propagandistisch gut ausschlachten. Und die Alpinisten ihrerseits konnten auch von Hitlers Liebe zu den Bergen profitieren.
3: Hat die Bergwacht sicherlich auch, wo Adolf Hitler die ersten Gelände wegen der Bergwacht spendiert nach einem spektakulären Einsatz in der Watzmann-Ostwand. Also zu sagen, die Bergwacht war hier völlig unpolitisch, wäre mit Sicherheit falsch, allerdings in Persona und in politischer politischen Weise. Soweit jetzt das die Quellen oder die Darstellungen aus der Vergangenheit hergeben ist jetzt da nichts erkennbar. Aber so wie alles ein Stück weit den Nationalsozialismus da angehangen ist, hat mit Sicherheit auch die Bergwacht davon profitiert.
1: Ein paar Personen sind dann aber doch erkennbar. Zum Beispiel ein gewisser Dr. Med Karl von Kraus. Er war von 1939 bis 1944 Landesführer Bayern in der Alpenvereins Bergwacht. SS Sturmführer von Kraus war nicht nur ein erfahrener Alpinist, sondern auch Mitarbeiter beim Lebensborn dem Institut zur Züchtung der arischen Rasse. Als von Kraus 1939 zur Wehrmacht eingezogen wurde, übernahm sein Stellvertreter, der damals 33-jährige Wickerl-Kraminger, die Geschäfte und gelobte dem großen Förderer der deutschen Bergwacht Adolf Hitler, in alle Zukunft unwandelbare Treue zu halten.
0: Bergwachtchef von Kraus gehörte im August 1942 auch zu jenen Bergsteigersoldaten, die im Kaukasus auf dem 5630 Meter hohen Elbrus die Reichskriegsflagge hissten.
1: Angeordnet hatte die propagandataugliche Aktion Generalleutnant Hubert Lanz. Kommandeur der 1. Gebirgsdivision aus Garmisch-Partenkirchen. Lanz wurde später als Kriegsverbrecher verurteilt. Seine sogenannte Edelweißdivision, die Hitler als seine Gardedivision bezeichnete, hatte auf dem Balkan übelste Massaker an italienischen Gefangenen und griechischen Zivilisten verübt.
0: Mit Hitlers Gebirgstruppe hatte das Bergsteigen also endgültig seine Unschuld verloren.
3: Wenn man formuliert, dass das Bergstecken seine Unschuld verloren hat, dann natürlich auch die handelnden Personen. Entwickler Gramminger wurde auch eingezogen, war aber dann sofort oder ziemlich schnell in der Sanitätsausbildung tätig, aber letztendlich mehr oder minder hat dann natürlich schon auch eine Vereinnahmung stattgefunden.
1: Das Spruchkammerverfahren gegen den ehemaligen Parteigenossen Ludwig Gramminger wurde im November 1947 eingestellt. Mehrere eidesstattliche Erklärungen bestätigten, dass er ein unpolitischer Mensch gewesen sei, dem es immer nur um die Majestät der Berge ging und um die Rettung. So blieb Ludwig Gramminger auch in den Nachkriegsjahren der führende Kopf der Bergwacht in Bayern.
0: Die wurde als Sonderformation in das neu gebildete Bayerische Rote Kreuz eingegliedert, weil der Alpenverein nach dem Krieg als Nazi-Organisation zunächst verboten war. Als neues Bergwachtzeichen diente nun das Rote Kreuz im Edelweiß.
1: Und schon bald gab es wieder viel zu retten. Bis 1950 leisteten die Bergwachtler mehr als 16.000 Mal Hilfe, obwohl ihre Ausrüstung immer noch extrem einfach war, Erst Ende der 1940er-Jahre, Anfang der 50er, kamen dann die bahnbrechenden Erfindungen der Bergrettung. Das Stahlseil, der Akkia aus Alu oder die Gebirgstrage.
0: Dass sich die ehrenamtlichen Truppe der Bergwacht zu einer gut ausgerüsteten, leistungsfähigen Hilfsorganisation entwickeln konnte, war vor allem einem zu verdanken. Wickerl Gramminger.
3: Ein Bergsteiger mit Leib und Seele der sich diesem ganzen Thema Bergrettung voll und ganz verschrieben hat, zuerst ehrenamtlich, aber dann auch später beruflich. muss wissen die Bergwacht hat Jahrzehntelang auch eine Werkstatt betrieben, einfach aus dem Hintergrund heraus, dass es keine Firmen gab, die jetzt Rettungsgerät produziert hat und der Wickel Gramminger war ein Handwerker und aber er war auch ein begeisterter, ja, wollten wir wollten was sagen, ein Lehrer, ein Ausbilder, also sein Wissen an ja weitere Bergwachtmänner weiterzugeben und das nicht nur im unmittelbaren Umfeld, sondern der ist durch ganz Bayern gereist oder durch die Bayerischen Alpen, aber auch war er eben international aktiv, wie man dann später mit dem Ergebnis der Gründung der Internationalen Kommission für Alpine Rettung, wo er einer der Gründungsväter mit gewesen ist.
1: Sie hören, Mitteilungen für Bergsteiger und Wanderer. August 1957. Die ganze Welt blickt auf das Drama in der Eiger-Nordwand. Dort sind zwei italienische und zwei deutsche Bergsteiger verunglückt. 70 Alpinisten aus fünf Nationen machen sich auf den Weg, um zu helfen. Auch der 51-jährige Münchner Ludwig Kramminger der nach einem Unfall auf einem Auge erblindet ist, fährt mit sieben Kameraden der Bayerischen Bergwacht nach Grindelwald. Trotz enormer Strapazen und einem Schlechtwettereinbruch können die bayerischen Retter den verletzten Italiener Claudio Corti als einzigen Überlebenden des Dramas sicher ins Tal bringen, nach 28,5 Stunden.
0: Vor Ort in Grindelwald berichtet damals, und zwar hörbar ergriffen, der Reporter Wolf Posselt für den Bayerischen Rundfunk.
3: Solange es solche Männer gibt, die in einer fast aussichtslosen Lage von weit her alle Strapazen auf sich nehmen, ihr Leben riskieren, um in Not geratenen Menschen zu helfen, so lange brauchen wir nicht verzweifeln.
0: Es müssen nicht immer große Ereignisse sein, wie in der Eiger-Nordwand 1957 oder im Mai 1965 beim Lawinenunglück auf dem Zugspitzblatt, als zehn Tote und 21 Schwerverletzte zu beklagen waren. Oder im Juni 2014 beim glücklichen Rettungseinsatz in der Riesending-Schachthöhle am Untersberg.
1: Nein, manchmal reicht auch schon ein mittelgroßer Felsblock in der Benediktenwand. Wie jener, der an einem sonnigen Sommermorgen im Juni 2019 quasi aus dem Nichts auf Carola Amschler heruntergestürzt ist.
2: Meine Wirbelsäule hat gebrannt, als wenn eine heiße Kohle oder eine heiße Kartoffel drin wäre. Und in meinem Kopf war nur, ich muss schauen, dass ich wach bleibe, dass mich niemand falsch anfasst. Und in dem Moment, wo ich sie telefonieren gehört habe, war für mich alles in Ordnung. Also Ich habe gehört, die hat eine klare Stimme. Sie weiß, was sie tut, sie weiß, wo sie anruft. Sie hat Netz, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das läuft. Und ganz klar, ich wäre aus dieser Stelle an der Wand nicht selbstständig weggekommen.
1: 112 heißt die magische Zahlenkombination auf dem Handy. Wer die im Notfall wählen kann, darf mit Hilfe rechnen. Egal ob im Wettersteingebirge, in der Watzmann-Ostwand oder im Spitzengebiet. Der Heli kommt. Mit dem Helikopter hat das Bergrettungswesen einen Quantensprung gemacht. Anfang der 1950er Jahre haben die US-amerikanischen Besatzungstruppen erstmals Hubschrauber am Berg eingesetzt, erzählt Roland Ampenberger.
3: Davor waren auch schon Flugzeuge im Einsatz, um Vermisste natürlich zu ordnen in erster Linie, aber dass man tatsächlich Rettungskräfte absetzen konnte mit dem Hubschrauber und dann später auch mit der Rettungswinde wieder aufnehmen, das war natürlich die absolute Revolution, was einerseits die Versorgung, aber auch den Transport von einem Patienten anbelangt. Im
1: Idealfall dauert es 45 Minuten, bis ein Verunglückter in der Notaufnahme eines Krankenhauses liegt. Bei Nacht oder schlecht Wetter kann es auch mal mehrere Stunden dauern. Für Carola Amschler vergeht damals eine Dreiviertelstunde, bis der Hubschrauber mit seiner 90-Meter-Seilwinde über ihr in der Luft zum Stehen kommt.
2: Ja, das ist ein erlösendes Gefühl, wenn man den Heli hört. Da kommen dann schon Emotionen. Ah, jetzt hilft einem jemand. Und das, das ist toll. Ich habe einfach mich gehalten. Und auf einmal habe ich von mir einen großen, für mich sehr breiten Brustkorb gesehen und eine sehr tiefe Stimme, zu der ich sofort 100% Vertrauen hat. Der weiß, was er tut. Der ist versiert. Super. Das ähm, perfekt. Das wird, das wird gut ausgehen. Das war mein Gefühl. Kennt sein Gesicht nicht, <lacht> aber ich kenne die Stimme und und dann auch, als er mich am Gurt quasi hochgezogen hat und mich gehalten hat. Ich gemerkt, dass er immer wieder schaut, dass wir nicht gegen die Wand pendeln, weil er der Heli uns quasi senkrecht hochzieht, da aber eigentlich der Berg ist. Da hatte ich schon, schon großen Respekt und war, war aber in guten Händen. Bin froh, dass wir da so gute Leute haben.
1: Aber nicht immer geht so glimpflich aus. Dann muss der Kriseninterventionsdienst der Bergwacht ran, um traumatisierte Tourenpartner oder Angehörige daheim psychologisch zu betreuen. Seit dem Jahr 2000 gibt es diese Spezialgruppe erfahrener und speziell geschulter Bergwachtmänner und Frauen.
0: Letzteres muss betont werden, denn es ist noch gar nicht so lange her, dass auch Frauen in die Bergwacht aufgenommen werden. Dazu hat es 1992 erst ein Gerichtsurteil gebraucht, das dann prompt heftige Diskussionen auslöste in der traditionsbewussten Männerwelt der Bergwachtler. Heutzutage ist das kein Thema mehr, betont Roland Ampenberger. Immerhin sind 14 Prozent der Mitglieder weiblich. Es dürften aber durchaus noch mehr werden.
3: Also quasi an der Stelle die Aufforderung an die Frauen, hier auch einen Schritt zu gehen und sich zu trauen und zu wagen. Die Bergwacht steht natürlich auch für Frauen offen und freut sich, wenn sich hier auch die Frauen entsprechend engagieren. Von den 5.250
1: Mitgliedern sind heute dreieinhalbtausend aktive Bergwachtler. Als Ehrenamtliche opfern sie viel Zeit für Kurse, Übungen und Einsätze. Und im Ernstfall setzen sie ihr Leben aufs Spiel.
0: Findet man da noch genügend Leute, die mitmachen wollen? Roland Ampenberger zögert. Ja und nein, sagte. er. Einerseits ist der Bergsport ja gerade bei jungen Menschen sehr angesagt. Von daher hat die Bergwacht keine Nachwuchssorgen. Aber
3: Bei uns ist eben der Allrounder gefragt, nicht der Experte, der den 10. Schwierigkeitsklettern kann. Das ist gut, wenn er das kann. Letztendlich muss er sich im Schrofengelände im Klettergelände genauso zu Hause fühlen wie im winterlichen Gelände, auf der Skipiste oder im Skitourenbereich. Aus der ordnungsliebenden Blumenpolizei von einst
1: ist eine hochprofessionell arbeitende Bergrettungstruppe geworden. Dezentral organisiert, auf örtlicher Ebene verankert und getragen von Ehrenamtlichen. Die stemmen jährlich um die 8.500 höchst unterschiedliche Einsätze. Von der einfachen Knieverletzung auf der Skipiste bis zur tagelangen Vermisstensuche im Hochgebirge.
0: Wie viele Menschen die Bergwacht wohl gerettet hat in den 100 Jahren ihres Bestehens? Nachgerechnet hat das keiner. Aber die Zahl dürfte in die Hunderttausende gehen.
1: Eine der Glücklichen ist Carola Amschler, die ihren Bergunfall ganz gut verdaut hat. Hier und da zwickt's noch ein bisschen sagt Amschler und lacht. Aber beim Klettern in der Halle war sie trotzdem schon wieder. Es geht also aufwärts.
0: Und immer, wenn sie am Bergwachtzentrum in Bad Tölz vorbeifährt, wo die Sicherheitstrainings an der Seilbahnkabine und am Heli stattfinden, dann lächelt sie und grüßt still hinüber, voller Dankbarkeit.
2: Ja, auf jeden Fall Dankbarkeit. Danke, dass es euch gibt, dass ihr das macht. Mein Ziel war im Krankenhaus und in der Reha, dass ich zu Benediktmann zurückgehe, zum Berggottesdienst, wo ja auch die Bergwacht dann vertreten war. Und da war es meiner Kletterfreundin und mir ein echtes Anliegen, uns da direkt bei der Bergwacht selber herzlich zu bedanken und das irgendwie ein bisschen gut abzuschließen.
3: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen wir.
0: Man sagt nicht Valentin, sondern Valentin.
3: Karl Valentin, der Pflichtpodcast für alle Fans von Karl Valentin und Liesel Karstadt und alle, die es werden wollen. Mit Originalsketchen, Zitaten und Gesprächen mit Valentinexperten.
0: Da sind wir dann halt froh mit dem Valentin, wenn wir dann sehen, dass, äh, sage ich jetzt mal, Bayern auch nicht bloß ja, schurplatteln, jodeln da irgendwelche. Bläden Witze machen, sondern auch einmal saudum daherreden können.
3: Den Podcast gibt es unter bayern2.de/slash karl und überall, wo es Podcasts gibt.